0: 10 de la mañana, hora
1: este.
2: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce
0: el diácono Franco Foti.
2: Hermanos y hermanas en Cristo, les habla el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y estamos aquí en la cabina de Radio María transmitiendo a todo el país. Hoy tengo el gran placer nuevamente de estar acompañado por mi gran amiga Elia Silva. Buen día, Eli, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, diácono de Dios. Buenos días, pueblo de Dios.
2: Muy bien, son las 9 de la mañana hora centro, 10 de la mañana hora del este, ocho montaña, 7 en Pacífico. Y vamos a continuar con este programa, la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, en el que tratamos documentos uh, emitidos por el Vaticano, conferencias episcopales, que tienen un impacto en nuestras vidas como discípulos de Dios. Estamos eh, tratando el documento de Aparecida, el documento que fue publicado por los obispos de Latinoamérica en el año 2007, y que habla sobre la Iglesia en Latinoamérica, y pensamos que este es un muy buen documento para para nosotros los latinos que vivimos eh, fuera de, de, de lo que es considerado Latinoamérica, eh, porque también nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Nos corresponde a nosotros saber cómo está nuestra iglesia en Latinoamérica y nos corresponde también aprender a cómo nosotros eh, operamos aquí en nuestras iglesias que también a veces representan como una porción de América Latina en este país. ¿No te parece, Eli?
3: Claro que sí. La sangre latina está impregnada en Estados Unidos. ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal? La, la sonrisa, la alegría, las tradiciones, la cultura. Ah, está, estamos ahí metiditos, metiditos.
2: Sí, muy bien. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, ¿no? Eh, un tema que... que que, que, que puede traer mucho debate, ¿no? El trabajo, vamos a hablar del trabajo, ¿no?
3: ¡Ándale! Este,
2: yo a veces le digo a la gente que tengo un poco de alergia al trabajo, ¿no? pero solamente lo digo para, para, para que la gente se sonría como está sonriendo en este momento.
3: Sí, me sonrío porque tengo entendido que empieza muy temprano su labor y llega la noche y sigue trabajando y sirviendo a Dios, así es de que por eso me río.
2: <risas> sí, sí, porque eh, es esencial para el ser humano trabajar, es parte del de ser humano trabajar. ¿Y qué te parece, Eli, si comenzamos con una reflexión de las Sagradas Escrituras para comenzar a ponernos en clima con esto del trabajo?
3: Con mucho gusto y, y uh, aprovechamos para nosotros... Uh, mencionar uh, que este programa lo ofrecemos en el nombre de Jesús, a Dios Padre Todopoderoso, uh, por todos aquellos que están buscando trabajo, por todos aquellos que han tocado puertas y no han sido abiertas. No se desanimen. El Señor tiene un plan para cada uno de ustedes. Él tiene el mejor de los trabajos en donde ustedes van a poner... a uh, a, 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 al servicio de Dios sus dones, talentos, carismas Y va a haber personas que aprecien esos dones y talentos y carismas No dejen de orar, no se desanimen uh, Ofrecemos con mucho amor este programa uh, por, por, por todos aquellos que, que estamos buscando un trabajo Para poder uh, honrar, alabar a Dios Tal y como habla este documento de Aparecida Y los invitamos a ustedes a que nos unamos en oración estemos unidos en oración pidiéndole a Dios que tenga un trabajo para cada uno de nosotros, para que haya dinero para comprar la comida, pagar la renta, y bueno, que no se vea en necesidad las personas de, 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 de bueno, tener caídas en, en la oscuridad, ¿no? Porque se puede entrar en una oscuridad si no se tiene un trabajo también, que es lo que vamos a ver en el documento. Entonces, por eso es la importancia de, de leer el documento, de saber por qué es necesario trabajar, por qué es necesario tener una fe de que vamos a tener un buen trabajo. Y, hombre, si hay que cambiar del que ya tenemos, pues, gloria a Dios, que Dios marque el camino y nos los muestre para seguirlos. Así es de que el tema de composición del día de hoy, del cual vamos a partir, es del Evangelio de Juan a partir del 21. Y los invitamos a todos otra vez, por favor, tomen su Biblia, hablen con el Señor por medio de esta palabra, pregúntenle qué es lo que Él quiere con ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él nos habla por medio de su palabra. Usen su imaginación en el corazón, en su mente, ah, imagínense en el lugar en donde se está describiendo este paisaje y, y, bueno, ¿quién eres tú? ¿El discípulo? ¿Eres el que está hablando al discípulo? ¿A dónde tú te ves en toda esa área que se describe en el Evangelio? Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanel de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. Le dicen, Simón Pedro, voy a pescar. Le responden, nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa pero los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, Muchachos, ¿qué tienen? ¿Algo de comer? Ellos contestaron, No. Les dijo, Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, ¡Es el Señor! Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra... Ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, vengan a comer. Palabra de Dios.
2: Te la vamos, Señor. Wow, qué episodio tan, tan vivo que se hace en nuestras mentes, ¿no? Cuando escuchamos estas palabras del evangelista, cuando eh, Jesús invita a los apóstoles a, a tener un momento eucarístico. ¿no? un momento eucarístico con ellos porque eucaristía significa dar gracias no acción de gracias entonces es como que Jesús invita a los discípulos a, da, a dar gracias a Dios por haber tenido una buena pesca ¿no? mm. y, y como que y Jesús tiene listo el pan y cómo, cómo consiguió ese pan no nos dice paró, paró en la en la tienda para comprar algo de harina y hacer un pan eh, este, de dónde habrá porque dice de que en las brasas había pan y, y ya había dos pescados, ¿no?
3: Había pescado y había, pan.
2: Pescado y pan, o sea que ya Jesús había conseguido pescados e invita a, a los discípulos a que traigan algunos de los pescados que ellos habían conseguido, o sea, quieren que hagan una ofrenda de lo que ellos han sí, conseguido. O sea, sí. traigan, es como decir, traigan al altar el fruto de su uh -huh. trabajo, ¿no? Uh -huh. uh, es, 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 es un episodio, a veces eh, cierro los ojos y me imagino, ¿no? A Jesús en la orilla del lago. Yo tuve la bendición de estar en ese lago. Eh, no es un lago muy grande, eh, pero... Uh, a mí me, eh, sí, me llamó mucho la atención de que no siendo un lago tan grande, o sea, no es como el lago Michigan, por ejemplo, eh, pero siendo un lago tan eh, no tan grande como eh, peces viven, y, y muchos peces viven ahí, ¿no? Uh -huh. Es un milagro de Dios, porque en esa zona el, el pez eh, es, es una de uno uh, de los alimentos más, disponibles, ¿no? Porque es un área desértica, entonces plantas crecen muy poco y, y bueno, entonces toda la economía va alrededor de, de, de los peces, ¿no? De, recuerdo que, que cuando el día que cruzamos el, el lago, aquí dice el lago de Tiberíades, es, es el mismo lago, es el mar de Galilea, pero no es mar porque no es agua salada, pero le llaman mar de Galilea. Eh, ese mismo día que cruzamos, eh, nos llevaron a, a almorzar eh, a, un, a un restaurante donde tenían peces, ¿no? Mm. Pez frito, ¿no? Wow. Entonces, uh, había dos opciones en el, en el menú. Pez del lago Getsemaní o Bar de Galilea o, o pollo. <ríe> y, 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 el, y el pez era... Eh, yo pensaba, digo, ¿será pez hecho a las brasas como en el evangelio de hoy, no? Mm. Y, um, y no, era un pez frito, o sea, lo, lo, okay. lo, lo, lo fríen um, mm. y lo sirven con unas papas. Y la gente decía que era un pez delicioso.
1: ¿no? Mm.
2: A mí no me gusta el, el, el pescado, el, mm. lo que le llaman aquí el seafood, pero... El pollo no estaba tan bueno, estaba muy seco. <risa> Pero bueno, eh, eh, es interesante, es, par, es gran parte de la economía el pescar. Pero también me llama mucho la atención al principio de la lectura, no cuando Pedro, como que estaban los discípulos ahí, dice y estaban como medio hartos no de, de lo que estaba pasando. Y Pedro dice, me voy a pescar, no como decir, es lo único que puedo hacer en este momento es parte de la naturaleza de Pedro, no olvidemos de que Pedro cuando fue llamado a ser discípulo del Señor, Pedro eh, en edad era mayor que Jesús, uh, entonces había estado toda una vida eh, ahí eh, en el agua, ¿no? siendo un pescador, y, um, y, es, y, y, y se transformó el hecho de ser pescador en parte de la naturaleza ¿no? de lo que él era, y también los, los hijos de Zebedeo, que eran, hace poco escuchamos en la, en la misa de, de del día, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, que Jesús llama a, a los hijos de Zebedeo, que estaban, Zebedeo era el pescador y tenía dos hijos que le ayudaban en su negocio. O sea, y, eh, es un tema que se transmitía de generación en generación y ellos dejaron las redes y, y gar, eh, siguieron a Jesús. Así de que eh, es, eh, ellos ya estaban acostumbrados a lo que es trabajar, es decir, salir y eh, procurar el sustento. ¿no? Eh, entonces el trabajo siempre ha sido parte de, de la naturaleza humana. ¿no? Eh, el que eh, realmente tiene alergia al trabajo, y estoy moviendo mis dedos en signo de comillas, eh, no ha perdido el sentido de que para el ser humano es, es necesario trabajar. El ser humano está destinado a ser un ser productivo dentro de la sociedad. Obviamente a veces pasamos por periodos en los cuales no trabajamos por alguna razón o por otra, ¿no? Eh, que son muy entendibles, ¿no? Pero aún en esos momentos, la voluntad, el deseo de la persona de trabajar está ahí adentro, ¿no? Está ahí adentro. Y así como nosotros anhelamos eh, tener una buena posición, o anhelamos tener un, un mejor apartamento, anhelamos, eh, por supuesto, tener una relación con Dios, también anhelamos tener un trabajo, eh, porque... El, el ser productivos nos hace sentir bien. Nos hace sentir que realmente estamos a imagen y semejanza de Dios.
3: No, por supuesto. Uh, yo creo que a quien no le gusta tener sus sentaditos y irse a tomar un cafecito rico, ¿ah? Eh? A quien no le gusta tener dinerito y, y poder comprarle esa ropita bonita a los hijos o a los nietos o poder compartir con los demás, y a mí me gustaría que nosotros estemos alertas en cómo nosotros uh, vamos a ir uh, desenvolviendo el programa, ya que vamos a ver dos vías aquí. Una, la, la, la importancia y la necesidad, tal y como tú lo acabas de decir, diácono Franco, del de trabajo como el ser humano, ¿verdad? Uh -huh. eh, la necesidad que tenemos de trabajar, no tan solo porque pues, nos gusta tener una ganancia, pero también porque... Eh, 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 es, 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 lo tenemos en nuestra esencia el querer trabajar, el querer ser, el movernos, el ser productivos eh, y eso nos lleva pues a, a compartir con los demás, ¿no? Pero también como el, el trabajo en el, en el ministerio. Después de esto no lo leímos, pero después de este encuentro Jesús llama a servir a Pedro, ¿no? De ahí es que creo que sale esta canción de Pescador de hombres, sí. ¿no? En, en el cual bueno, pues a partir de ahora no será, no pescarás más peces, ¿no? Uh -huh. Sino peces uh, uh, que somos, uh, estamos hablando ya de, de la iglesia, ¿no? De, y hombres decían que esos peces eran grandes y muchos, así es de que así somos muchos, ¿no? Una legión. Entonces, como uh, solamente para marcar unos puntos, Pedro estaba de alguna manera triste por lo que había pasado con su señor? Y él decide irse a pescar. Y se dice que lo único que tenía puesto era la túnica. O sea, que quiere decir que él se salió de su casa y dijo, a lo mejor estaba triste, deprimido, no sabemos. Uh, y bueno, tal y como esté, ¿a quién le importa? ¿No? Aquí decimos, who cares. Uh -huh, uh -huh. Y se va y le dice a los demás, me, yo creo que estaban en, estaban en una reunión, porque ahí estaban los demás discípulos, ¿no? Y, y le dicen, pues nosotros también vamos, ni modo que nos quedemos aquí solos, ¿no? Y mira qué bueno, porque mira de lo que se fueron a encontrar, el encuentro con Jesús. Y ¿cuántas veces nosotros en la vida, a cualquier circunstancia que tenemos, lo intentamos una vez, lo intentamos una segunda y una tercera, y ¿acaso no viene un cierto desánimo y cansancio y tristeza? Y tú dices, bueno, Señor, pero si yo hago las cosas como la, lo mejor que puedo y, y no, no encuentro trabajo o no, no encuentro salida, o la entrada, o, y, y uno dice ya, ya, ya no más, ¿no? Pero el Señor dice, vuélvelo a intentar, vuélvelo y hazlo de este lado, ¿no? Entonces, ahí la importancia de, de, de escuchar la voz del pastor, ¿no? Que el Señor nos indique de qué lado tenemos que arrojar la red para encontrar ese buen trabajo, para poder encontrar esa buena relación o la salida de nuestras dificultades o lo que necesitemos. Pero esta lectura habla del no te des por vencido, no te des por vencido. Y Pedro creyó, o sea, él dijo, pero señor, he pescado toda la noche, ¿de verdad? O sea, y pero Pedro dijo, pero Pedro sabía quién era Jesús. Mm -hmm. <ríe> y yo creo que tú y yo también, y yo estoy segura que ustedes que nos están escuchando, Sabemos que a pesar de que no nos va bien en todo, sabemos que tenemos un Dios que da en su providencia y abundancia. Y creemos, Si Él dice, no te des por vencido y vuélvelo a intentar, allá vamos, ¿no? Y podemos ver que gracias a esa obediencia de Pedro, es que pudo experimentar la abundancia de Jesús. La abundancia en tantos peces, y no solo Él, los discípulos. ¿Cómo impacta? Cuando Dios provee a uno, eso impacta a tantos más, porque esto impactó a los discípulos que estaban con Jesús y mucha gente que quizás estaba ahí viéndolos, ¿no? Y, y, y me gusta lo que dices, Franco, ¿cómo ellos llevaron esa ofrenda a Jesús? Traigan de lo que pescaron, ¿no? La importancia de no olvidarnos quién es el que provee. Y de traer uh -huh. esos primer ese primer chequecito, esos primeros centavitos, ¿de qué manera nosotros podemos decir, Señor, aquí están? Era mi sueño tener un buen trabajo, un buen sueldo. Aquí está, te lo ofrezco, ¿no? Y el Señor ya te está dando. Y además, Él tiene más, porque Él ya tenía ahí para ellos. Hombre, yo de lo que pesco, y si el Señor me está cocinando algo, yo, yo quiero lo que Él está cocinando.
1: <risa>
3: <risa> ¿No? Entonces... La, la importancia de, del amor de este encuentro, porque solamente en el amor tú crees y confías, a pesar de que estés cansado, abatido, y que lo hayas intentado tantas veces. Imagínense cuántas veces tuvieron que aventar esa red en toda la noche y que no pescaban nada. O sea, ya, 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 no hay nada y vámonos ya, ya nos... Imagínense cómo se sentían, ¿no? Entonces... Eh, yo los invito a todos ustedes, ¿no? Nos invitamos a nosotros mismos a, a tener esa confianza en un Dios que ha sido por siempre y que es en el presente y, va, y lo va a ser por la eternidad. Y nosotros no tenemos que quitar el dedo en renglón. De decir, Dios, provee, tú lo prometiste. A ver, ¿cómo? ¿Por dónde? Muéstrame el camino y estar atentos a la respuesta y pedir a Dios y a la Virgen María un gran valor para poder. Aventar esas redes, para poder seguirlo, para poder hacer lo que tenemos que hacer para poder vivir esa abundancia con Dios y una vida plena en su abundancia.
2: Sí, y cuando nosotros hablamos del trabajo, eh, nos vamos a al Génesis. ¿no? Mm. Y los obispos dicen... En este punto 120, alabamos a Dios porque en la belleza de la creación, mm. capítulo 1 del Génesis, que es obra de sus manos, resplandece el sentido del trabajo como participación de su tarea creadora y como servicio a los hermanos y hermanas. Esto es importante, ¿no? Porque eh, te ha pasado, Eli, de que haciendo un trabajo tú ¿Tienes esa, esa conciencia, esa realización de que lo que yo hago realmente colabora con la obra creadora de Dios, impacta el servicio a los demás?
3: Claro, claro. Yo doy gracias a Dios que algún día alguien me enseñó que yo no estaba trabajando para mi jefe. Uh -huh. Ese día yo dije, uff, uh -huh. ok. ¿Por qué? Porque muchas veces no, nos fijamos en que a lo mejor el jefe no es muy justo, o el jefe me cae gordo, o el jefe... Pueden salir muchas cosas, ¿no? O el jefe me cae demasiado bien y tengo que estar ahí como siguiéndolo y diciéndole que sea sí todo, aunque yo sé que no siempre está bien. Pero cuando nos damos cuenta de que el servicio es para Dios, ¡guau! O sea, tú estás siendo parte de la creación, de lo que se sigue creando. Porque se sigue creando el mundo. Uh -huh. Dios no ha terminado con su creación. Se siguen creando edificios increíbles, se siguen creando hamburguesas deliciosas, se siguen creando uh, documentos en esa computadora en donde está sentada que, que fluyen palabritas constructivas. Todo aquello que trae esa positividad y, y es un reflejo, imagen de Dios. Me gusta y te agradezco tanto que menciones el Génesis porque aquí nosotros podemos despertar y darnos cuenta de que tenemos un padre que le gusta trabajar. Uh
1: -huh. Mira,
3: que él empezó y dice, y el día uno hizo esto, y el día dos, esto, y el día tres, primero se paró, después creó, después nombró, y después vino y dijo, bueno, hagamos al hombre y a la mujer, a la mujer y al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y les dijo, vayan y háganlo mismo, ¿no? Entonces, como él nos enseña a trabajar, pero también el séptimo día como parte del trabajo, porque es parte del trabajo descansar. Mira que es un arte descansar. De verdad, descansar, descansar. Así como quedarte acostadito y nada más ver tele y comer.
1: <risa>
3: <risa> ¿No? Y di dice, y disfrutaba todo lo que hacía. Al final del día, él decía todo es muy bueno todo es bueno entonces cómo nosotros podemos ver al final del día, wow, hice este trabajo y es bueno entonces el, el, el poder relacionarnos con un Dios que es de trabajo que, que, que es de responsabilidad pero también tenemos ejemplo a, a, a Jesús y a José, que cuál era su profesión?
2: Carpintero
3: ah, mira uh -huh. José tenía su negocio. Sí. José tenía un negocio de carpintería, uh -huh. ¿no? En donde yo creo que le hizo su cunita posteriormente a Jesús y le hacía la mesa donde comían con María y, y él hacía muchas cosas para poder vender y tener un sustento para su madre y para que era María y uh, para Jesús y para él mismo. Uh -huh. Y él se decía que tenía más hijos, no dudo que ayudaba a sus hijos como buen padre. ¿No? Entonces, ¿cómo verdaderamente esto está marcado en la, en la palabra de Dios? Para nosotros, bueno, no es malo tener un negocio. Claro. No es malo invertir y trabajar, y pero siempre sabiendo que descansar es parte del trabajo también.
2: Sí, eso es eh, importantísimo, ¿no? Eh, es la. Eh, acabas de decir algo muy importante, ¿no? De, de descubrir de que nosotros estamos trabajando para Dios, ¿no? Para la persona que firma nuestro cheque. Y es verdad, porque todos somos como, como eh, engranajes de una máquina, ¿no? Eh, en, en que en una, una máquina tiene engranajes grandes e engranajes pequeños, ¿no? Entonces, es tan importante para la máquina el engranaje grande que el pequeño, ¿no? Sí. Podemos comparar, es tan importante el presidente de la compañía como la persona que eh, se dedica a cumplir funciones básicas. Claro. Porque el que cumple funciones básicas necesita del presidente de la compañía, pero sí. el presidente también necesita de la persona que hace eh, trabajos básicos. Uh -huh, uh -huh. Y, y sabes que eh, el, el, el Papa Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Laborum Exercens, y quiere decir el ejercicio del trabajo, dice que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del ser humano en la tierra. Uh -huh. Vamos a suponer de que nosotros nacemos en, en un rancho, ¿no? Uh -huh. y, y no hay un, un lugar donde uno pueda estar empleado, donde pueda tener un trabajo. ¿Qué hace? Se dedica a trabajar la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, trabaja la tierra, cría unos animales y con el fruto de la tierra vende vende, vende esos frutos y con eso tiene un sustento. Eh, primitivamente eh, la moneda no existía, entonces en una comunidad había uno que, tenía, que trabajaba la tierra, había otro que tal vez este, trabajaba con el ganado, después había otros que trabajaban con el producto de la tierra y del ganado, entonces... Um, lo que había era un sistema de que se llama trueque, ¿no? Mm, ok, sí. yo eh, tengo, yo crío gallinas, entonces estoy, yo te doy una gallina, pero tú tal vez haces quesos, entonces te, 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 te cambio dos gallinas por un queso, no sé, no sé la escala de valores que había. Entonces eso es algo que se va transformando, inclusive eh, yo recuerdo historias que me contaban mis abuelos, que ellos eh, eran de Italia, eh, que, que decía de que ellos eh, acostumbraban a, a brindar servicios y ser recompensados con lo que ellos producían. Por ejemplo, mi abuelo tenía una plantación de, de un olivar, tenía un olivar ¿no? para aceitunas y hacía aceite, tenía una prensa para sí. hacer el aceite. Entonces, toda la gente sabía de que él hacía aceite, entonces él llevaba, o sea, si necesitaba huevos de gallina, iba a alguien que, que tenía un gallinero y, y le cambiaba, no sé, una docena de huevos por un litro de aceite de oliva, no sé, una cosa así.
1: Mm.
2: este Y también a, a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, a los médicos. A veces, eh, en la época en que los médicos iban a hacer visitas a domicilio, ¿no? Que acá ya, ya claro. no se usa. Entonces, un médico iba a, al pueblo a visitar a uno de los niños que estaba enfermo y, y le daban este, un salame, un, sí. un medio queso, y esa era la manera como, como era recompensado, ¿no? Claro. El fruto del trabajo te lo doy, ¿no? Después para hacer las cosas más fáciles se crea el dinero, ¿no? Porque el dinero se puede cambiar de mano a mano y tiene, tiene su valor. Pero eh, desde, desde el principio... Eh, eh, cuando, cuando Dios crea el mundo y le presenta al mundo al ser humano, le dice, produce, multiplíquense, multiplíquense. Tra trabaja, trabaja la tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde ese momento es parte de nuestra naturaleza humana. Uh -huh. Y sabemos de que eh, no es fácil trabajar, porque el trabajo también trae la fatiga. ¿no? Como tú decías hace un momento... Dios crea el mundo, pero el séptimo día descansó y lo necesario que es descansar. Y es verdad, porque el, el esfuerzo que nosotros hacemos produce el cansancio, ¿no? la fatiga. Pero los obispos nos dicen eh, aquí en, uh, eh, en el punto 121 que, que es importante que ese, ese sacrificio, esa fatiga, ese cansancio lo unamos a la oración, porque eso nos ayuda a hacer dos cosas, a santificarnos y a seguir construyendo el reino de Dios.
3: Sí, se me viene a, a la mente uh, el, 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 el texto bíblico que habla de, uh, trae, vengan a mí todos los cansados y agobiados, depositen en mí su cansancio, ¿no? y yo les daré nuevas fuerzas. Y uh, yo uh, he experimentado cierta, uh, yo me atrevo, ¿eh? A mí el Señor me dice, tráeme tu cansancio y, ok, yo voy. Y te lo... Yo no tengo ningún problema en irme a hincar en su presencia y decir, uh, deposito en ti todo mi cansancio, hoy me pasó esto y esto y esto, uh -huh. me duele la espalda, Señor, uh, y, y, y me quedo con él, 15 minutos, 20 minutos, media hora, el tiempo que pueda. Mira, cuando yo salgo de ahí, es completamente otra cosa. Y yo sé que aquellos que me están escuchando que lo, lo han experimentado, saben a lo que me refiero. Ya sea cansancio emocional, cansancio del cuerpo, cualquier tipo de fatiga, tal y como lo dice el documento nos purifica, nos santifica, y también alguien me enseñó, ofrece tu día de trabajo por alguna intención, ya sea por las intenciones de Jesús y María, o por alguna persona que está sufriendo, o por tus hijos, o por ti misma, y mira, eso se ofrece y eso es lo que santifica, el Señor lo ve como, es como traer ese fruto a Él de decir, Estoy cansada porque le eché todas las ganas del mundo el día de hoy, ¿no? Entonces, verdaderamente tener esa plena confianza de saber que la fatiga es parte del, uh, de, de la vida y del trabajo, pero también que tenemos una, un gran recurso, que es el, el recurso de los recursos, ¿no? Que es Jesús, en el cual podemos depositar nuestra confianza, nuestro, nuestro cansancio y el cumple, cumple su palabra. Él nos regenera. Nos da vida nueva, nuevo aliento. Nos vamos a casita y nos vamos sonriendo. Ya no es lo mismo. Nunca es lo mismo después de haber visitado al amado.
2: Y también, Eli, sabes de que el trabajo es litúrgico. Claro. El trabajo es litúrgico porque eh, eh, la palabra liturgia significa el trabajo de, 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 del pueblo. Uh -huh. eh, en este caso, me transporto a lo que es la parte de la misa que conocemos como ofertorio.
3: Claro, sí. En
2: el ofertorio, sí. eh, donde celebramos es el comienzo de la liturgia de la Eucaristía, claro eh, nosotros ofrecemos al Señor pan y vino. Sí. Y los domingos no escuchamos esto porque siempre está cantando el coro, entonces, Ajá. pero los días de semana cuando... Bueno, yo como estoy en el altar, escucho todo lo que dice el sacerdote, ¿no? Pero uh -huh. inclusive... Eh, hay una parte que le corresponde al diácono en el ofertorio que ahora les voy a explicar pero cuando se traen al altar las ofrendas de pan y vino uh -huh. es eh, el sacerdote eleva una oración a Dios y dice bendito sea señor que nos das eh, el trigo y, y después dice eh, te traemos este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre claro ¿Okay? claro cómo tenemos el pan bueno, el pan lo hacemos con harina y agua. ¿Y de dónde mm. sale el agua? Bueno, el agua es la creación de Dios, ¿verdad?
1: Mm.
2: ¿Y, ¿Y de dónde sale la harina? Del trigo. Mm -hmm. ¿Y de dónde sale el trigo? De la tierra. Y, y, ¿Y qué tenemos que hacer para tener harina? Bueno, tenemos que sembrar y cosechar el trigo. Claro. Lo tenemos que moler. Mm -hmm. ¿Ok? Mm -hmm. y, y, y hacemos mm -hmm. harina, ¿no? Sí, Entonces, sí. En el ofer cada vez que ofrecemos la misa, le traemos a Dios... El trabajo, sí, ¿okay? sí. Por eso, en el ofertorio, el, el agua no se considera una ofrenda. Porque el agua es una creación de Dios. Claro. La ofrenda es el pan y el vino. Uh -huh. ¿Por qué el vino? El vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Uh -huh, uh -huh. ¿okay? Eh, ¿Cómo se hace el vino? Se fermenta el jugo de la uva. La uva viene de la tierra. Claro. Entonces el hombre trabaja la tierra, mm. hace crecer los viñedos, cosecha las uvas, las lleva a la prensa, mm. eh, sale el jugo de uva y lo pone a fermentar. Claro, ¿no? claro. Ese trabajo del hombre es traído al altar. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces esa es la base de nuestra liturgia eucarística. Es el, es el trabajo del ser humano mm -hmm. que se ofrece a Dios que es bendecido por Dios y es santificado por Dios.
1: Claro. ¿Por
2: qué? Porque el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Sí. Y el agua representa a todos nosotros, ¿sabes? Porque cuando el diácono prepara el cáliz uh -huh. y echa una gotita de agua, uh -huh. reza una oración que dice, así como Jesús en su divinidad recibió la humanidad, que nuestra humanidad reciba de la misma manera su divinidad, ¿no? Entonces, la gota de agua en el vino significa la humanidad. Muy bien, ¿qué te parece, Eli, si vamos a una pausa ahora y vamos a continuar con este tema tan interesante del, del trabajo eh, para, para nuestros radioescuchas? Y los que quieran llamar por teléfono a darnos alguna experiencia de cómo Dios ha trabajado con ustedes, en este, en este tema pueden llamar al 1866 8807136 7136 Nuevamente 1866-880-7136. Ya regresamos. Gracias. Ah.
1: El pecho
2: hola hermanas en Cristo. Estamos nuevamente aquí con ustedes en este programa La Iglesia en el Mundo. Eh, soy el diácono Franco Foti y estoy acompañado por mi amiga Eli Silva del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Y estamos hablando del trabajo y veníamos hablando del ofertorio, de cómo en el ofertorio nosotros presentamos al Señor el fruto de, de la creación y del trabajo, no eh, es eh, la acción de gracias eh, por la cual nosotros, en agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que nos da, le, le traemos eh, eh, este pan y este vino, ¿no? que y este vino a través de la Eucaristía, de la liturgia eucarística se transforma, eh, recibe un nuevo significado. Verdad, eh, ya hemos hablado que en la Eucaristía el pan y el vino continúan teniendo su forma, eh, su aspecto, eh, todas las propiedades, pero la esencia eh, no es la misma, ¿no? Porque ya se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.
3: Sí, algo, algo tan importante y tan interesante, el, el, el tener el, la conciencia despierta, el conocimiento de saber de que ese pedazo de pan, ese pedazo uh, de pan y, y el vino uh, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y, y, y fíjense cómo en el Evangelio Jesús dice, trae de los peces que, que, que acabas de pescar, ¿no? como en la liturgia nosotros llevamos al altar el, el, el pan y el vino, no que, que es el fruto del trabajo, lo llevamos. Pero fíjense cómo Jesús ya tenía el pescado y el pan ahí con él, pero le dice a Pedro, trae, ¿por qué? Él quiere que unamos a él lo que es de nosotros. Y yo estoy convencida de que es solamente por una razón, porque unidos en él, todo es posible, todo es posible. Lo imposible se vuelve posible, ¿no? Y, y lo vemos en la, en la liturgia, en el momento de la Eucaristía, en cómo se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si nosotros traemos a ese altar, y fíjense la importancia de ir a misa, y si usted puede sentarse hasta adelante, siéntese hasta adelante, por favor, a recibir todas esas bendiciones que usted tiene que recibir que caen de ahí de ese altar en ese momento. Porque si usted cree que ese pan y vino... ¿Se puede transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Usted pone en el altar ese problema, esa enfermedad, esa falta de trabajo, esa fe dañada, esas heridas hechas en el amor y fuera del amor? ¿Usted lo pone en el altar? Así como Pedro vino y trajo los peces a Jesús, Jesús ya tenía, como tú lo dices, pez y pescado. Pero Jesús dice, tráeme lo que tú ya tienes. Tráemelo, porque entonces yo lo voy a transformar y te voy a transformar a ti junto con lo que me traes. Entonces, nosotros en ese momento de la misa, la liturgia, que es el momento de la consagración del pan y del vino, también se consagra todo aquello que tú pongas sobre el altar. Verbalízalo, menciónalo y dile en el nombre de Jesús Dios Padre: Yo pongo en este altar mi dolor de espalda, pongo mi fe. Pongo mi problema, pongo mi situación de divorcio, pongo mis hijos, sus, sus vicios de alcohol, de drogas, su, su flojera. En el nombre de Jesús yo pongo ante ti, mi Señor, todo mi ser. Y Él tiene el poder de transformarlo, todo, todo, así en el cuerpo y la sangre de Cristo, no fuera de Él. Nada es fuera de Él cuando nosotros confiamos en que Él lo puede todo y tenemos la confianza de traérselo a sus, ma a sus manos por medio del altar y la consagración del pan y el vino.
2: Sí, Eli, y, y claro, esta presentación, eh, como decíamos anteriormente, es fruto del trabajo, que, que es eh, la continuación del ser humano de la obra creadora de Dios. Ahora, el otro lado de la moneda del trabajo está lo que se llama el desempleo, ¿No? Y, y no es eh, el desempleo la injusta remuneración del trabajo, ¿verdad? Las personas que, que, porque están muy necesitadas y quieren trabajar y quieren llevar el pan a la mesa de su casa, a veces son abusadas por personas que se aprovechan de esa situación para pagarles menos. Y, y, y los obispos nos dicen de que el desempleo y la injusta remuneración no vienen de Dios, eh, porque de Dios viene la, la productividad, de Dios viene el pago justo, ¿no? Como uh -huh. cuando Jesús le dice, a, cuando los manda a los 72 discípulos, ¿no? Uh -huh. Lo que les den, eh, tómenlo, porque cada, cada trabajador eh, recibe su, tiene derecho a su justa remuneración. Uh -huh. Así es de que el discípulo especialmente el discípulo que es misionero, el que lleva el mensaje de Cristo a todos los lugares, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una aclaración que misionero no, no, se, no se limita a, a aquellos que dejan su país para internarse en las oscuras eh, praderas de África o de Asia, donde sea, ¿no? Uno es misionero dentro de su medio ambiente, ¿no? Uno es misionero en su casa, es misionero en su parroquia, es misionero en su trabajo, y así es de que el discípulo misionero responde a, a este deseo de Dios, de que el hombre, el ser humano, mejor dicho, está eh, unido al trabajo porque esto promueve la dignidad del ser humano. Eh, y también nos da eh, ese justo reconocimiento de los derechos y deberes que tiene el ser humano. Y todo esto, si lo... Lo, lo, lo ponemos, digamos, en una bolsa, eh, generan lo que, lo que llamamos la cultura de trabajo, ¿no? lo sí. que dicen los obispos. Eh, entonces, la cultura de trabajo, eh, en, en su término más simple, es eh, ocuparse de lo necesario para proveer un sustento, eh, para poder ser un miembro activo de la comunidad, y cuando hablamos de la comunidad, no es solamente la comunidad parroquial, pero la comunidad civil uh -huh. y también eh, en el uso del trabajo, nosotros alabamos a Dios y nos santificamos.
3: Sí, lo, la, la importancia que, que tiene de nosotros mantenernos en, en esa oración uh, para poder ver qué, qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en el ya sea que estemos eh, activos en un trabajo, ya sea que nosotros estemos desempleados, pero siempre poniendo la mirada en Jesús, no perder el enfoque en Jesús y María. Y si entra el desánimo eh, eh, o la desesperanza, hay que estar alertas, eh, date cuenta que lo tienes, y acudamos a María, pidamos a ella que, que nos dé esa, esa esperanza, esa renovación en seguir orando a Dios y no darnos por vencido, así como Jesús le, le, de alguna manera le dijo a Pedro, no te des por vencido, vuélvelo a intentar, ¿no? Y, y nosotros no tenemos que dar por, uh, no, no, no tenemos que de, uh, desvalorizar los dones y talentos que el Señor nos da, porque es una manera de alabarlo. Dios nos da dones, talentos los cuales se han ido desarrollando conforme nosotros los vamos poniendo en práctica. Ah, tú dijiste algo muy interesante. Muchas veces en algunas compañías, especialmente en Estados Unidos, se ve que por ser indocumentado se le quiere pagar menos o le quiere, lo quieres poner a trabajar más o tomas ventaja, de se abusa de una persona porque sabes que es una persona indocumentada. Y esa persona puede estar llena de dones, talentos, Fortaleza y ganas y un espíritu de ser honrado y trabajar bien para el Señor y para su jefe. Miren, nosotros necesitamos que tener la mirada puesta en el Señor y en Jesús. Él nos va a mostrar bien lo que es justo e injusto. Si nosotros nos mantenemos agarrados del Señor, Él va a proveer el trabajo en el que tú te estás manteniendo firme en la luz, en la verdad, y no estás despreciando los dones y talentos que Él te dio porque nosotros tenemos que ser buenos inversionistas. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de, se me viene a la mente, el, el, el pase, pasaje bíblico de los talentos, ¿verdad? Vino y los, tre, los tres se le dieron talentos, pero los dos primeros supieron cómo invertir su, su, esos talentos. ¿Cómo yo puedo decir, este, va, este talento vale 10, y por eso tú me vas a dar 10? Pero yo no puedo decir que no, el ser indocumentado no quiere decir nada para el Señor, para nuestro Señor. Sino al contrario, nosotros tenemos que estar firmes y no desperdiciar de que si el Señor nos ha dado talentos que valen, uh, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor y decir, muéstrame el lugar en donde a pesar de mis condiciones, yo voy, tus dones y talentos van a ser valorados. Tu hijo, tu hija, qué sé yo, van a ser valorados. Y, y tener una humildad y una sencillez, por supuesto tenemos que tenerla, porque tenemos una condición, pero no podemos despreciar los dones y talentos que el Señor pone en nosotros, porque los quiere para la construcción y edificación primeramente de nosotros, porque Él pide cuenta a nosotros de los dones y talentos, pero automáticamente se da para la, la construcción y, uh, y, y el crecimiento y la producción de aquellos que estén en nuestro alrededor, que es de lo que habla el documento en el 122, que es alrededor de la sociedad. Entonces, es, tiene que ver con nosotros, con Dios y la sociedad, la cual respeta la dignidad del trabajador, el ciudadano del medio ambiente y se ordena al bien común. No, no tengamos... La, miedo ni desconfianza de que el Señor va a proveer el lugar mejor para aquellos que creemos y nos mantenemos firmes en que Él nos da esos dones y talentos tal y como habla este, este documento.
2: Sí, Eli, eh, es interesante lo que acabas de decir de los talentos porque aparte de que Dios nos da las posibilidades de trabajar, eh, también nos regala esos talentos que hacen de que nosotros eh, tengamos diferentes eh, actividades, ¿no? Como San Pablo habla, eh, la mano, todos los, los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? La mano no puede hacer lo que hace el pie, el ojo no puede hacer lo que hace la oreja. Claro. Eh, este, eh, entonces, así de diverso es el ser humano, ¿no? Sí. Eh, si todos fuéramos mecánicos de, de automotores, no mm. habría carpinteros. Si todos fuéramos claro. cocineros, no habría meseros, ¿no? Entonces, uh -huh. Dios distribuye los talentos en la humanidad, y eso es lo que hace que nosotros funcionemos. Sí. No, a veces no nos damos cuenta de eso, pero es verdad, si a una persona Dios le da el talento de ser un cocinero uh -huh. y a otro le da el talento de ser mecánico, los dos pueden trabajar, los dos pueden proveer, los dos pueden contribuir a la santificación y al servicio de eh, los demás, no uh -huh. ofreciéndola uh -huh. a Dios. Y, y pienso que esto es, es muy importante porque... Eh, cuando los jóvenes están en esa edad de la escuela secundaria o la prepa, mm. como le digan,
1: mm
2: -hmm. eh, pasan por ese proceso de discernimiento mm -hmm. de, de, de qué es lo que quiero ser cuando sea grande, ¿no? mm -hmm. qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces mm -hmm. es un descubrimiento de los talentos que Dios nos ha dado. Y, y a través de, de, de ese descubrimiento nosotros nos convertimos en miembros productivos de esta sociedad.
3: Yo los animo con todo el corazón. Ánimo, Adelante. Sigamos orando al Señor para que nos siga revelando esos dones y talentos y nos dé en nuestro corazón esas ganas de trabajar honradamente. No nos demos por vencido a aquellos que están o estemos buscando trabajo. Dios tiene el lugar para cada uno de nosotros. Y pidámosle. Pidámosle al Señor. Hey. Tú tienes promesas para nosotros. Y, y, y si leemos el eva los evangelios, los salmos, nosotros podemos ver cómo personas de fe le hablaban al Señor diciéndole, hey, tú tienes promesas, cúmplelas, yo creo en ti, ¿no? Haz en mí tus promesas, encárnate en mí. Y, y los animo a que verdaderamente ayudemos a nuestros hijos, desde pequeños, a ir descubriendo cuáles son sus dones, sus talentos, sus carismas. Y que ellos también vayan descubriendo lo valioso que son, y lo valioso que son sus dones y talentos. Así de que los animo a que sigamos orando al respecto.
2: Muy bien, eh, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este programa de hoy. Estaremos con ustedes dentro de una semana, continuando con el estudio de este documento de Aparecida, que como vamos viendo, Eli, eh, es muy rico y trae eh, buenas conversaciones, y, um, y ayuda mucho, no solo a nosotros, sino a nuestros radio escuchas. Ha sido un placer estar con ustedes. Eh, ha sido un placer, Eli, estar contigo en este programa de hoy. Así que, ¿gustas despedirte de la audiencia?
3: Los abrazo en Jesús y María. Y los llevo en mi corazón y en mis oraciones siempre.
2: Gracias por estar con nosotros. Y estaremos nuevamente dentro de una semana. Bendiciones.
0: Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono Franco Forti.